2: Denna vecka sponsras Market Makers återigen av tradingmäklaren IG.com Hos IG kommer du åt över 17 000 marknader i en snabb, tydlig och dessutom prisbelönt plattform Upptäck där möjligheterna på att handla med index, valutor, aktiemarknaden med mera med mera
3: IG erbjuder handel med både turbovaranter, CFDS och optioner och du kan enkelt välja om du vill experimentera dig
2: mot en uppåtgående eller fallande marknad. Öppna ett konto direkt i appen eller på ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Vi säger stort tack till IG.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own them. Actually, they really pressed it down and said, the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. You put that check in a money market mutual fund, and we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. We so had to do something. All they had left was and start and that's what they did. Quick buck artists with market, but the steady players make it through the bear
3: Hej
2: hey välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian? Det
3: är alltid fantastiskt, portföljen är på topp. Så att, Oj, är det nya all kan
2: alltså? Eller?
3: Nej, jag vet faktiskt inte, jag har inte loggat in på två <laughs> veckor. <laughs>
2: Det är också en strategi ju, att strutsa Den har varit väldigt framgångsrik för, för en hel del Des, människor Desto
3: äldre man blir desto mer inser man Man skiter i hur det svänger dag till dag för så att man inte har någon jäkla intredagstrid Men det har jag inte, senaste året som jag har sagt tidigare Så har jag bara legat tok lång Och det har funkat hittills Nej, och jag... Det funkar tills det inte funkar och då spränger <laughs> man portföljen men, vad fan?
2: Jag tycker jag egentligen börjat vända upp lite här igen den senaste veckan här. Och börjar närma mig i alla fall nytt all-time high. Men inte riktigt där än. Så att man får kämpa på helt enkelt och strutsa vidare, som du säger. <laughs> Några som definitivt kommer få strutsa, som jag känner att jag måste lyfta ändå. Det är det här bolaget Ilonsi som är ute och annonserar i sociala medier. Och framförallt ger bort aktier i olika tävlingar. Och jag ska inte klanka ner så mycket på bolaget. Jag vet egentligen inte mycket om dem. Det är någon form av turkisk influencer-plattform. Det... En del varningslampor lyser förstås av det, men det behöver inte vara någonting dåligt. Men däremot tänkte jag att vi måste ändå kommentera på det här med när man lottar ut onoterade aktier. Och framförallt då så säger man, ju, bland annat var det ju det här kontot Hemnetknarkarna som ett jättestort konto som delar roliga Hemnetannonser. Det konto har varit ju avstängt nu, de har varit ju rapporterade för att de hade gjort en sån här tävling. Men sen är det också ett gäng så, här så kallade finans-Instagram-konton- som de kör löpande samarbeten- där de delar ut själva pengar för att få följare- och, eller ibland då med till exempel bolag som i Låns- där man då delar ut aktier för att få följare. Och det i sig kan man ju fråga sig också- varför man ska behöva köpa sina följare- istället för att leverera bra innehåll- och anledningen till att de vill köpa följare det är förstås för att desto fler följare de in får in desto mer pengar tjänar de. de deras största inkomstkälla brukar oftast vara deras Instagram-konto. Men det vill säga i alla fall att då körde man en tävling där man sa att vi låtar ut aktier som är värda 100 000 kronor och jättemånga klickade ju på det här och tyckte det var jättespännande. Men två saker som man tar med sig först och främst vem är det som har satt den här värderingen? Vem är det som säger att det är värt 100 000 kronor? Jo, det är bolaget själva som har hittat på att det här bolaget ska vara värt så här mycket. Du får så här många eh, som stor andel av det bolaget och det är värt 100 000. Men, men det är en hitte på värdering. Den har de tagit fram själva så det finns ingenting som säger att den behöver stämma. Det kan visa att bolaget är värt tio gånger de pengarna om, om tio år men det kan också lika gärna vara värt noll. Eh, så ta det med en stor nipas allt. Och det andra det är ju att det här är en onoterad aktie så det är alltså ingenting du kan handla med. Så att De här 100 000 kronor du får i aktier, de är inte värda 100 000 för du kan inte sälja dem till dem så jag vill bara att man ska ta med sig det när man ser det här i sociala medier för det blir blivit större och större det här och jag tycker att det är Ja, det är väldigt märkligt helt enkelt och är värt att kommentera.
3: Med det sagt, vill du vinna 50 000 kronor... Dela då det här avsnittet och swisha oss
2: 100 000 kronor. Så kan du vara med i en tävling och vinna 50 000. Fantastiskt. Precis, jag kan till och med dra till med att eh, man kan vinna aktier då i vårt eh, bolag bakom podden. Eh, och de här aktierna kommer ju att värderas till 50 000 miljarder kronor. Och det är en helt oberoende värdering som Fabian har gjort av bolaget. Eh, så att det, det är en väldigt värdig tävling att vara med. Och ni lägger bara in 100 000 för att få med så att jag känner att det är rätt bra risk-reward på den. Men oavsett, vi går vidare till dagens avsnitt och det handlar ju faktiskt om serieförvärvare och framförallt då inom gamingbranschen. Vi kommer göra en liten update på Embracer, kanske ett av de mest populära innehaven just nu eh, inom, eh, privat, hos privatinvesterare i Sverige. Och så tänkte jag faktiskt prata lite om Media Games Invest som är ett liknande typ av bolag. Det har ju poppat upp ett gäng såna här andra serieförvärvare både inom gaming men också andra sektorer. Eh, men framförallt ett par inom, inom gaming som har pratat mycket om. Vi har väl Enad Global 7 som är gamla Toadman inte. Vi har ju Sordix som har dykt upp. Vi har även Zosap, det är väl det senaste tror jag som noterades. Vi har också som sagt Median Games Invest som jag ska prata lite grann om. Och sen är det förstås Embracer. Och det är Embracer som har lett vägen här. I och med att Embrace har gått så bra så har ju många, dels har ju flera av de här bolagen dykt upp och de har kommit till börsen, och dessutom har några gamla typ Stillfront- och sådär också växlat om till att nu också ska bli då förvärvas sin tillväxt helt enkelt. Men nog om det, vi ska köra igång, men innan det vill vi påminna om någonting. Vadå?
3: Ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten, har jag för mig. Så att eh, om du lyssnar på något och torskar massa pengar, inte vårt fel, det är ditt fel, du borde gjort din research. Självmånt, vi berättar bara om vår process Hur vi tänker, vad vi kikar på just nu Och vad vi tycker är intressant Så gör alltid din egen analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk
2: och Innan vi kör igång vill vi också presentera veckans sponsor Green Apps Technologies som nu ska göra sin free IPO-runda. De ska alltså gå till börsen men nu tar man då en första emission innan det där man gör en ägarspridning, tar in nytt kapital och så vidare. Och vi välkomnar då in till podden Ninni Wikström som är vd och grundare för Green Apps Technologies. Vill du berätta lite om vad Green Apps Technologies är och eh, kanske lite om än eko-appen också som en del säkert känner till?
0: Ja, tack snälla för att jag fick komma. GreenApps är ett som ett grönt techbolag som gör tekniska plattformar inom hälsa och hållbarhet. E-shoppen är vår första plattform och vi nylanserade förra året. Jag har drivit det i ganska många år själv och sen så fick jag möjligheten att växa ganska snabbt det här för två år sedan med nya delägare och en ny partner och vi har tagit det till helt nya höjder. Så nu är det en av Sveriges största contentplattformar för naturlig hälsa och hållbar livsstil med artiklar, experter, hälsoprofiler, recept Ja, en massa massa härligt innehåll för att inspirera fler människor till era bra val i vardagen.
2: Så det fokuserar fokus på, på grönt, på hälsa hållbarhet. Eh, vad ska ni växa mer framåt? Vad ska ni lansera mer för någonting förutom eko -appen? Vilken typ av plattformar bygger ni?
0: Precis. Nu, nästa plattform som vi ska släppa är en föreläsningsplattform- så det kommer att bli unika, härliga föreläsningar som släpps en i veckan till en början. Och det är för att man ska kunna både liksom lära sig lite djupare om de olika ämnena men också att vi ska nå en bredare publik. För det är ju faktiskt så att alla människor kanske inte älskar att läsa, även om man <går> tror det. <går> Precis som här nu, vi lyssnar på en podd. Och så ser vi att framtiden är att många vill lyssna och titta också. så att Vi vill liksom erbjuda en ännu mer, en större, liksom valmöjlighet helt enkelt.
2: Och ni gör en pre-IPO-runda. Berätta gärna lite om den och kanske också om vad planen är när ni ska gå till börsen och så.
0: Precis. Det vi satsar på nu är att ta in pengar i den här nya emissionen till både att kunna göra den här noteringen under nästa år och den nya plattformen då. Vi har stora stora planer för efter vi har gjort en notering så ska vi också faktiskt titta på en utlandsexpansion så vi har en jättejätteljus framtid och den här Pre-IPO som vi har nu som sagt, den, är, den lanseras idag. Och vi ska till in 6 miljoner för att verkligen kunna storsatsa nu när vi ser att, att vi har liksom uppfyllt alla nyckeltalen och målen som vi hade som satt upp som målsättning. Vi nådde till exempel break-even ett år tidigare än vad vi hade räknat med. Så att vi, ser att, ja, vi ser att det här är verkligen framtiden.
3: Och varför tycker du att de som lyssnar på den här podden ska fara med i era pre-IPO?
0: Jag säger så här, det här är det viktigaste som finns. Vår hälsa och hållbarhet och vår planet, det är liksom allt annat kan kvitta. Om vi inte tar hand om det, då spelar ingenting annat någon roll. Helt enkelt, om man ska vara klass. Och, ja, vi har en fantastisk framtid. Alla, alla som hänger med vet ju att hållbarhet och hälsa, det är liksom det som folk fokuserar på just nu. Och kommer att fokusera. Det är en växande marknad och kommer vara så lång, lång tid framöver. För att vi vi måste, vi måste göra skillnad liksom, tillsammans.
2: Ni tar in, som du sa, 6 miljoner nu. Värderingen kring det, eller som ni får då, det är ju 30 miljoner drygt på bolaget. Var kan man läsa mer om det här någonstans och hur ska man signa upp om man är intresserad av att teckna aktier i det här?
0: Man går in på FundedByMe/greenapps. Där hittar man all kampanjinfo och kan också boka sina aktier. Vi har förutom en eh, jättefin framtid som jag sa med eh, ökat bolagsvärde och, och hela den biten med att man hjälper till att nå en bättre framtid. Så har vi också härliga bonusar, vi har en hälsoviken, som vi hoppas att jättemånga kan haka på. För vi älska att ge tillbaka till våra delägare, eh, både på kort och lång sikt. Och vi räknar faktiskt med att vi ska kunna ge tio gånger pengarna inom tre år. Så vi har både liksom en ekonomisk uppsida men också ja, det här att man gör det med hjärtat. Så det är liksom två, två viktiga saker.
2: Så gå gärna in på fundedbyme.com-greenapps eller klicka på länken i avsettbeskrivningen så kommer ni direkt hit, så kan ni läsa mer. Och kom ihåg att alltid läsa på Spektra och andra saker när ni ska lägga pengar på en investering. Så ett stort tack till Green Apps. Jag serie inom gaming och jag tänkte prata lite om Media and Games Invest ticker M8G och de är noterade på First North och faktiskt även Frankfurtbörsen. Det man får tänka på med många av de här serieförvärven det är alltid så här när det kommer en ny trend på börsen. I det här fallet så var det Embracer som ledde vägen med att de var serieförvärv du det vill säga att de köper väldigt mycket av sin tillväxt. De köper massvis med olika spelbolag och det gör att de växer snabbare då än om de bara hade liksom byggt spelen själva. Varje gång det blir en sån trend det är, det är som när det har liksom varit väldigt hett med blockchain, då skulle alla lägga in det i sitt namn då lanserade det gamla kamerabolaget Kodak de lanserar ju en egen Kodak coin en kryptovaluta eh, så gick en aktien iväg på det. Long Island Eye Island... IST Corporation, de, heter. de döpte ju om sig till Long Island IST Blockchain Corporation eller något sånt. Det lade och gick upp 100 procent. Classic. Så det är alltid så när det blir någon ny trend där många bolag går åt en viss sektor- eller en viss liksom, affärsmodell, då vill många andra haka på. Och det har vi ju sett med de här serieförvärvarna, både inom gaming som sagt- men också andra typer av förvärv. Embrace som sagt leder vägen där och har gjort jättelyckat. Lars har gjort ett fantastiskt bygge och... Ja, byggt upp det till ett gigantiskt bolag idag är det verkligen det är en av världens största spelutvecklare eh, och då har det såklart kommit jättemånga andra bolag som också är vissa är jätteintressanta men vissa kanske är lite mer tveksam och kanske har lite mer tveksam kvalitet på de spel de utvecklar och de framförallt förvärv de gör eh, för att det är enkelt att säga att man förvärvar någonting men det man förvärvar måste ju också vara värt något, det måste ju vara ett bra bolag man köper det också och ett bolag som jag i alla fall tycker är ganska intressant är Median Games Invest men det är ju som sagt ett mycket mindre bolag än Embracer det kan ju dels betyda möjlighet men det kan framförallt också betyda att det är mer obeprövat vi vet inte än om de kommer lyckas med resan och så vidare men då är det som så att vissa av de här bolagen är väldigt små. Eh, vi kan ju bara ta som exempel eh, nu är det inte meningen att klanka ner på dem på något sätt. Jag säger inte att det är dåligt bolag, men Zordix till exempel är ju ett ganska litet bolag. Jag tror att de i q omsatte under en miljon. Det kan man jämföra då mot just eh, Median Games. Jag kommer säga M8G, det går lite fortare. De omsatte å andra sidan en halv miljard under q Så det är inget litet bolag vi pratar om. Det tycker jag att man ska vara tydlig med. Att det här är inte liksom ett nytt koncept de hittar på, eller ett nytt bolag som kom från ingenstans. Utan det är faktiskt ett ganska stort betydande bolag. Lista på först som jag sa, men också Frankfurtbörsen och det är för att det i mångt och mycket är ett tyskt bolag de verkar huvudsakligen i Europa de har fem kontor om jag inte minst fel i Tyskland men finns även i till exempel Polen eh, Turkiet, Sydkorea, New York Åstin eh, och, och så vidare och är faktiskt en av de större spelbolagen i Tyskland man har eh, över tio stycken topp MMOGs vet du vad det står för Fabian? Vad står det för någonting? Det står väl för Massive Multiplayer Online Games Oj. Man känner ju igen MMORPG Från när World of Warcraft var stort Som står för Massive Multiplayer ja, det var bra att Online Roleplaying Games Jag hade aldrig games. kunnat göra den kopplingen <laughs> Det här är samma sak, bara att det är inte bara RPGs alltså rollspel, utan det här är olika typer Av online spel, framförallt väldigt mycket Mobilspel, de har just fem, Över 5000 Casual games, och det handlar ju framförallt om, om olika typer av mobilspel Som är casual Man ska nog ta de siffrorna med nypa salt För att majoriteten av de här spelen, ...genererar inga intäkter. Så är det ju när man gör mobilspel... ...det mesta floppar och mesta blir ingenting. Så det är ganska få de här. Det är de, kanske de här tio stycken man nämner... ...som faktiskt genererar signifikanta intäkter... Men man har väldigt många spel in som man har köpt upp Men det vill säga helt enkelt Att det är ett ganska stort bolag som redan har Rätt mycket liksom IP och, och, och tillgångar som man äger Så det är inte så att man börjar från scratch det, här bolaget, utan det är en resa som har pågått ett tag Man har sin grund egentligen 2012 Då Remco Westerman Om man nu hur man nu uttalar det Han köpte egentligen upp då ett bolag som heter Gamigo, och jag kommer komma in på det Vad det är för bolag, men han köpte upp det Och försökte stöpa om det till just en sån här M&A-maskina, så att man skulle börja förvärva Egentligen. 2018 slog man då ihop där kan man säga med Median Games Invest eller snarare liksom sålde dit, flyttade dit aktierna. Så att det här blev då en del av en större operation. Man ska ha två stycken ben som vi kommer komma in på, alltså media och games. Och sen har man då också börsnoterat sig då. Och det är som sagt den här Remco Westerman, han är en ganska viktig rollfigur. Precis som Martin Bracer så är det Lars Wingefors som är liksom den som rättar väldigt mycket och som är den man måste kanske måste någonstans sätta sin tillit till. Han är den som har drivit bolaget. Och här är det samma sak. Remco Westerman är grundare kan man då säga. Han är också vd och ordförande. Han äger också en tredjedel eller närmare en tredjedel av bolaget. Så han är en viktig signifikant figur som fortfarande har ett finger med i spelet. Man har en ganska kort historik då, om man tittar på Median Games investbolaget bolaget Där har vi bara från 2018, men sedan dess har man haft en snitt tillväxt på 76% per år. så att det är ganska liksom, Man har haft en bra tillväxt alla de senaste åren och man har under de senaste sex åren förvärrat med en 30 bolag. Så det snurrar på rätt fort det här Men vad gör man då för någonting? Jo, spel är ju ganska tydligt Man har två ben som sagt Man har media och games Och jag tänker att vi kanske börjar Games-delen kommer ju komma in på Men den är ganska självklar på sätt och vis För det handlar om spel Men jag tror att mediadelen är kanske det Som många är lite nyfikna på Vad det innebär Och den del som jag framförallt Var mest skeptisk till i början För jag tyckte att Vad är det man håller på med inom media egentligen? Är det DVD-utgivning? Eller vad är fascinerande för någonting? Men egentligen det man försöker bygga här det är ju en, en annonsplattform Man har en sån kallad omnikanalsplattform där man levererar en mängd olika kanaler reklam och annonser. Men jag tror att det största benet här Det är ju förstås annonser inom spel. Och det är också där synergieffekten finns. För man har ju då dels sina egna spel. Men om man då sköter också annonseringen, eh, då kan man visa på att det här blir 200% mer effektivt. Eller egentligen löns, vad säger man, kostnadseffektivt.
3: Är det, jag tror man ska klargöra det. Är det reklam för spelen eller reklam i spelen?
2: Det är lustigt att du säger det för, det, för det är ju både och för en stor del av det som annonseras om i spel eh, i mobilspel, det är ju reklam för andra spel. Det är det som brukar gå under user acquisition, det vill säga vad kostar det att få in en kund, och annonsera för en kund. Men det kan vara andra saker också. De har ju till exempel haft Coca Cola som kund, eh, så det, det, liksom, det är ju helt andra grejer också man annonserar för. Det är väldigt intressant för det finns ju flertalet eh, startups och
3: lite mer etablerade bolag, till exempel Adverity som försöker bygga någon typ av plattform för Ads i spel. Ja. Och Då har den stor, stora frågan varit: Vad har de förmått? Kan inte någon spelproducent komma och skapa sin egen plattform och lägga det som spel? Och här har de ju någon typ av nätverk där de kan inkorporera.
2: Men jag tror det är en liten skillnad. Adverti, jag är inte superinläst på dem men de gör ju mer spe eller reklam inuti spelen som ska vara mer organiskt. Det vill säga att man har typ billboards inne i, liksom i Call of Duty Så nu Så du springer runt på banan så står det på väggen så står det liksom, Coca och köp Coca-Cola. Eh, här pratar vi mer. Tänk klassiska mobilspel. Du sitter och lirar något och sen när du reklamar din bana eller, så, kommer att, precis, så kommer det upp en pop-up med en reklam. Det är mer sån klassisk okay, reklam. Okay, okay. Eh, men det är som sagt omnikanal som det är som fint heter så att det, är, det är inte bara i spel utan det finns det är liksom en, en hel annonseringsplattform Jag tror att man, om man vill liksom gräva i vidare där Då kan man faktiskt lyssna på vårt avsnitt om Trade Desk För det är liksom en, en tydlig konkurrent egentligen. De gör väldigt mycket liknande saker man har byggt en, Det är en satsplattform som egentligen hanterar annonsering i olika plattformar men där det blir intressant Där man har liksom någon form av USP eller någonting unikt Det är ju att man kan få en synergi Eftersom man själv också äger många av spelen Och då lyfter de upp så att det blir 200% mer effektivt Det räknar man ut genom att säga att På normal kalkyl enligt dem då Så kostar det ett spel för att då liksom Då har man en user I mobilspel i alla fall så är det så att man har en det är oftast free to play Alltså gratis laddan i spelet Och då gör man annonser då För att försöka få in spelare Och det kallar man ju för En user acquisition cost så Vad kostar det att få in en spelare i ditt spel eh, Och sen längst ner då så visar du ju då När du fått in den här spelaren i ditt spel Då visar du reklam för den spelaren eh, Läser du och tjäna tillbaka sina pengar och då räknar man på hur många annonsvisningar krävs det- för att gå break-even på det här. Det vill säga att det kostade sig en dollar eh, att få in spelaren- och du får eh, x antal dollar för att visa en reklam. Hur många reklamfilmer måste du visa- för att då ha tjänat ihop den här dollar som det kostade- att eh, ta in den och från första början. Och break-even i, i den normala kalkylen hävdar de då- är 75 stycken annonser måste visas. Det är ganska mycket. Spelaren måste spela rätt länge. Men i och med att de, fort, de själva äger annonseringsbenet- och spelbenet då kan de i sina egna spel göra det här på 25 annonsvisningar det vill säga då två gånger mer effektivt helt enkelt så det är där som är rätt intressant, att man kan ha den här synergin. Men sen är liksom som sagt, mediadelet är mycket större. Det är omni annonsering så de har en del mot annonsörer, eh, där bland där som vi hittade Coca-Cola som kund, eh, där de går in helt enkelt och köper annonsutrymme i massa olika plattformar, bland annat spel. Sen har de också en bland en del, just där det är att man hjälper andra spelutvecklare och spelpublishers att hitta annonser till sina spel. Så det är också en plattform att själv liksom kommer in och, och söka annonsörer på också. Och det är då när man stoppar in sina egna spel Så alltså man får en viss synergi förstås Fördelningen kanske jag ska säga med de här två benen För vi var gamingbenet också Fördelningen är faktiskt 50-50 sett till omsättning Och man gör förvärv i båda delarna Sen kommer vi till gamingdelen Och då har vi det här Gamigo som han som han Remco Westerman köpte upp då för ett antal år sedan. Och Gamigo är så sagt ett av Tysklands största gamingbolag faktiskt för att man har så pass extre så, så extremt mycket liksom spel. Men det är framförallt mobilspel, det är bara det vi pratar om. Sen är det vissa av de här faktiskt som har blivit större än så och kommit ut på Switch och PS4 och sådär också. Men jag skulle säga att majoriteten ändå handlar om mycket mobilspel och mycket här casual games. Och man har ju egentligen alla leder här. Man är dels publisher förstås. Man, man utvecklar egentligen på sätt och vis inte in-house fast man har ju köpt in massa bolag som sitter i utvecklar in-house. Men, men det inte det liksom man kommer från början. Sen hjälper man även till med support och operations då för att lansera spel också. Men majoriteten, 80% av omsättningen kommer från egna IPS, alltså egna spel egentligen, men som man har köpt in, man köper, bygger sällan saker från scratch utan man köper oftast in IP-erna istället som har gått bra och som jag sa, majoriteten kommer ändå från olika typer av mobilspel, 70% av omsättningen kommer från sådana free-to-play-spel, det vill säga som är gratis och finansieras med annonser och köp i appen det som man ofta pratar om i spel, och det är som många lyfter med riskerna med Embracer till exempel eller vilket spelbolag det är, det är ju att det är svårt med spel, att de kan vara väldigt binär det kan nästan av vissa liknande med biotech alltså att, eller medicin liksom att, ja, men Om du inte lyckas få ditt FDA godkännande Då blir din medicin värld noll och lite samma tanke finns i spel att oftast blir ett spel antingen en superhit Eller liksom åtminstone en hit i alla fall Eller en total flopp. Antingen är det ingen som spelar alls eller så ganska ska många som spelar Och därför är det ju viktigt, det är det som jag tycker personligen styrka med till exempel Embrace, att Om vi är så diversifierade De äger ju då så extremt mycket spel och, och spelproduktioner Så att det blir liksom en diversifierad portfölj Det kommer alltid vara någonting som lyckas Och riskerna blir mindre i varje enskilt projekt
3: Ja, en, en sak jag tänkt på där också är om Liksom spelförvärvningen Om det går, kan gå hållet mot till exempel VC-världen För i VC-världen har du väldigt få fonder Till exempel Sequoia som plockar Den stora majoriteten av avkastning Och varför är det så? Jo för att de har väldigt lång historik De är väldigt eh, bra på det de gör eh, Har historik av att Plocka in kvalitativa bolag och växa dem Och ha kunskapen för att hjälpa till att växa dem Så att när du, ha, när du har en bra startup Som veritet Så har du alltid alternativet att gå och få pengar av Sequoia. Och det är i sig en kvalitetsstämpel på bolaget. Om du inte har en tillräckligt kvalitativ startup. Då långsamt måste du gå neråt i rank. Bland de här VC-fonderna. Och jag undrar om det kan vara samma sak för spelförvärvarna. Eh, om Embracer för det senare kommer nå någon typ av kultstatus. Bland mindre spelstudios. Att det finns någon kvalitetsstämpel att sälja in sig till Embracer. Att alltså bli uppköpt av Embracer. Snarare än. Någon annat alternativ eller någon konkurrent Eftersom Embracer har en historik Att ha sån hög kvalitet
2: På sina spelstudios Det där är en superbra liknelse och superbra tanke Dels finns det en superbra Eller först, dels det du säger nu är ju helt sant Alltså redan idag har ju Embracer den typen av stämpel Spelutvecklare vet också Att dels man kan gå och där Man kommer få fortsätta att sköta sitt företag som man vill Alltså man kommer få leva vidare fritt där Så är det absolut Så det är därför man ska alltid fundera på Varför går någon in i ett mindre bolag som Ja nu ska jag inte kasta skit på de andra bolagen Men om man går in i ett mindre av de här bolagen Så är det lite oftast med tveksamma spel Kanske kommer det verkligen bli bra de här spelen Sen det andra... Exakt, varför har inte mm. de blivit köpta Av Embracer? Precis
3: eller fått alternativet. Ja men exakt.
2: Och sen så finns det en andra tanken eh, och det är ju en andra bra grej som du sa det är liknande med VC också jättebra för det är precis som med läkemedel att en VC-firma de investerar ju i jättemånga startups och en av dem kanske blir Facebook och då gör du liksom 10 000 gånger pengarna eller 1000 gånger pengarna eh, och då finansierar du det att av ja, de andra 999-bolagen som investerade gick till noll i princip. Och lite så blir det också ibland med spet. Någon gång hittar man till exempel som Embracer och Wallheim till exempel som ett superlite team på till typ 4-5 per som utvecklar ett spel som säljer för hur många hundratals miljoner som helst. Ja, där vinstmaginalen blir liksom 99,9 procent. Då blir det en svinbra investering som täcker upp då för massvis kanske misslyckade spel. Och det här ser man jättetydligt. Till exempel har ju Paradox dragits mycket med det problemet. Ett annat börsnoterat spelbolag. De har ju bara house utvecklingen och den har varit väldigt bra kvalitativ historiskt. Men nu har de dragits mycket problem där det blivit typ lite förseningar och sådana saker. Och då är plötsligt syns det jättesnabbt och resultatet att det blir lite svårare att få ihop saker och ting. Så det gäller ändå med Medien Games Invest Att de har faktiskt den här extremt diversifierade portföljen Man har också ett flertal varumärken Som faktiskt över lång tid Har genererat bra med pengar De har ett spel som heter Wizard 101 till exempel Den genererar fortfarande mer än hälften Av sin omsättning från spelare Som har spelat i mer än fem år Så det är ganska liksom ändå långlivade spel tycker jag då. Framförallt för mobilspel och sådär Totalt har det för övrigt spelet Genererat mer än 400 miljoner eh, i, I intäkter sedan starten då. Så det är rätt otroligt Och det släpptes 13 år sedan Tanken sagt dock är att man ska förvärva hela tiden. Man har också organisk tillväxt. Senast här i Q2 som släpptes så växte de ju organiskt med 36%. Det tycker jag ändå är rätt schyst year over year. Och levererade totalt och 90% omsättningstillväxt. Eh, och det var ju då för med den förvärvade delen också. Så alltså man köper egentligen in bolag och försöker dels hitta liksom bra förvärv. Sen vill man också integrera, man hittar de här synergieffekterna. Och det handlar ju framförallt om kostnadsmassan, det vill säga att man kan... De pratar om att de migrerar till exempel ihop saker till deras eget mål som man ska spara pengar på, på datainfrastruktur. Eh, man omförar avtal, slå management, kontor och så vidare. Och får in sin egen här annonsplattform och så vidare sen vill man också då build and improve som man säger bygga och förbättra och det gör man ju dels kanske då med att man har kanske förhoppningsvis expertis inom hur man ska räkna på det här med user acquisition hur ska vi få in användare hur ska vi liksom maximera in-game advertising och så vidare så att de har en intressant process och har ju mycket know-how liksom jag tycker att det ser ut som att de verkar ly lyckas ganska bra med det finansierar här det gör de ju dels med att de har lagt ut ett antal obligationer som handlas både på Frankfurt och Stockholmsbörsen men såklart också med egna aktier så att man får räkna med viss utspädningar Förstås betalas det väl också en del med internt kassaflöde också. Men det där är viktigt det där med att, att de ger ut aktier. Det är ju samma sak i Embracer till exempel. Embracer betalar nästan alla sedan förvärv med en viss del egna aktier. Och det gör att man får en utspädning. Man måste ta alla siffror i tiden. Ska man helst räkna om till liksom per aktie. Omsättning per aktie. För den är inte lika imponerande som tillväxten i bara omsättning. Eftersom det blir fler aktier. Men som sagt, så det är ganska stort bolagen då. Börsfärder är på ungefär 8,2 miljarder. Det är inget oupptäckt bolag. Man har 27 000 ägare bara på Avanza. Aktien är upp 170 year to date- och då kan ju det låta ganska dyrt, men jag har en... Eh, ja, så som man ska titta på det tycker jag. Det är väl framförallt ganska intressant att titta på omsättningen. Vinsten är inte superimponerande, eh, men den finns där. De har fortfarande. Vi går med vinst, eh, men det handlas till P90. En Embracer är också legat till de krokarna. Nu ligger till och med en Bracer på negativt om man kommer på börsdata. Men, eh, men, men P90, men det är intressant att vi kolla på omsättningen- för det är det framförallt att man fokuserar på att... att eh, Växa. Och där kan man jämföra dem mot Embrace. Det är väl ett ganska bra jämförelseobjekt. Och Embrace handlas till PS8 idag. Eh, I och med att då att eh, Median Games är betydligt mindre, betydligt mer riskfri eller risk liksom. Det, det är högre risk i det. Eftersom det är mindre beprövat så tycker jag det ska vara billigare. Eh, och det är det också för det handlas till PS3 så det är mindre än halva. Omsättning som då från Embracer. kollar man på skuldjusterad bas, alltså EV Sales, då har Embracet EV Sales på runt 7,4 och M8G har alltså på 2,2, så det är ännu billigare sätt till det. Här kan man jämföra då, så, återigen ska inte slänga skit på Sordix och så, men Sordix ett PS27, så det är ganska stor skillnad på de Där får man betala betydligt mer än man betalar för Embracer, vilket jag tycker känns lite fel när det är en mer obeprövad modell. Följs av ett antal analysfirmer. Det kan man bra också ställa att börja gräva lite grann. Reddy ibland och även Pareto i de som finns här i Sverige som följer dem. Reddy har ett base case på 75 spänn. Det är alltså upp 50% från dagens nivå då som ligger kring 50-55 spänn. Och så sagt, aktien är upp 170% year to date så den har gått riktigt riktigt bra i år. Men det är, tycker jag i alla fall fortfarande ganska billigt med tanke på att det hamnas på EV sales på runt 2%. Eh, om man då jämför med vad de andra serie serieförvärrarna brukar värderas till. Eh, och Q2 som jag sa, 90 procents omsättningstillväxt varav 36 procent organiskt. Eh, man justerar ju jättemycket ja, mycket i bolaget vilket vi inte är så jätteförtjusta i men det är lite som det är. Eh, justerad EBITDA upp 127 procent och framförallt det som är intressant är att marginalen ökar från 22 till 27 enheter. Det är jätteviktigt det här bolaget och det som jag tycker är intressant är att man ser att omsättningen växer stadigt år till år eller kvartal till kvartal till och med och då åker faktiskt också vinsten upp så lönsamheten ökar lite grann hela tiden vilket jag tycker visar på att man börjar nå någon form av skalbarhet här som är intressant och det, är det jag tycker man ska fortsätta fokusera också på. Dels att de upprätthåller förvärv, äh, omsättningstillväxten och att de har intressanta förvärv men också växer organiskt. Men sen tycker jag också att man ska kolla just på marginalförbättringar för där tror jag man kan få en där kan det ganska bli ganska stor skillnad väldigt fort då i framförallt värdering och så. Där. Operating cash flow förstan glöm säga uppe 134 här year over year så att, eh, jag tycker att e 8 g är ett rätt intressant bolag. Jag äger faktiskt lite aktier själv sedan ett tag tillbaks eh, det är verkligen ingen stor post och så. Eh, men sagt, ett ganska intressant play om man gillar det här med serieförvärvare inom eh, gaming.
3: Absolut och jag eh, ty tycker det låter intressant kanske inte lika intressant som bolaget vi ska hoppa in på här näst och det är Sordix. Det är Sordix. Det är so sad eller so sad som man också kan säga om man varit aktieägare Nej, det är ju upp 7 då per inspelning så att det är inte så illa. Nej, vi ska nämna uppdatera oss lite kring Embracer. Senaste gången vi snackade om, de var väl slutet på mars 2020, prickade väl botten eh, rätt bra där. I och för sig inte kanske i aktien utan det var marknaden som helhet som gick upp då. Men vi får se nu om det blir en favoritrepris. Eller om det blir en favoritrepris för en pris som har varit lite av en surdeg senaste året. Det ligger väl flat Year to date.
2: Ja, och det här är ju ett eh, populärt bolag, får man ju minst sagt säga. Eh, jag sa ju det... Nu ska vi
3: såga satan i <laughs> bolaget!
2: <laughs> Nej, men dels så är det så, så... Det kan jag också väl säga för disclaimer, skulle både du och jag äga eh, via bolaget, och jag äger även privat. Och det här är ju ett riktigt, liksom, eh, ja men retail-favorit, får man säga. Så att eh, m har ju 27 000 aktieägare som avanserar är viktigt rätt mycket, men Embracer har 100 000 aktieägare. Så det här är ju ett, ett väldigt omtryckt bolag och dessutom ett börsvärde på över 100 miljoner så det är ett stort, stort bolag också.
3: Men eftersom vi redan har snackat om Bracer ett flertal gånger, vi börjar snacka om den när det heter THQ Nordic, så tänkte jag att vi håller lite kortare om själva bolaget och snackar lite mer om kring caset och värderingen och så vidare, för det är egentligen det som är intressant just nu. Men snabbt för att återkoppla, Embracer har ju precis där åtta verksamheter, lite svårt att tyda för att det står lite olika lite vart man än kikar. Men totalt innefattar det över 77 spelstudios över 240 IPs. Lite lätt kan man säga att du har Kock Media Där man <går> ibland sälskriver det, ibland slår ihop det med deras avdelning Deep Silver. Och det här är alltså Publishing. Det är en av världens ledande publishers. Och här ingår även QA-bolaget Contic Lab- och Deep Silver har 10 studios, de har fyra publishers och kända IPn som till exempel Metro, Dead Island och Saints Row. Har nya förvärvet Easybrain, det är en ledande mobilutvecklare. Man har stora spel som till exempel Sudoku.com och Killer Sudoku. Sen såklart har du klassiken TOQ Nordic och här ingår till exempel Amplifier. Det har 16 studios, två publishers. Och från Tokyo Nordic kommer bland annat Biomutant, Darksiders Och The Guild Bland många fler Du har DK Games slash Crazy Lab Som en ny merger Fem studios slash publishers Gearbox, nytt uppköp Utvecklare, studio Här ingår bland annat Borderlands, Brothers in Arms Duke Nukem Det är bara två till verksamheter jag ska gå igenom Men ni hör redan kvalitativa spel Det vet ni säkert redan om Ni som lyssnar det var Saber Interactive, här är 14 studios, en publisher. Det är de som har skött adaptioner av Witcher 3 till till exempel konsoler. De har även kört World War C. Och i senaste kvartalet då så skedde tre uppköp av Saber Interactive. Som ska stärka deras förmåga som work to hire, studio och som utvecklare. Där de är väldigt engagerade i just work to hire.
2: Och det där är något som är värt att tänka på med Embrace. Att först var det ju liksom TQ Nordic och Embrace som började förvärva massa. Men nu har ju de förvärvat bolag som i sin tur sedan börjar förvärva. Eh, där att det börjar bli lite svårt att hålla koll på hela förvärvscirkusen där. Det är ju väldigt mycket bolag. Det sänker ju andra sidan också den operationella risken, vill jag ju påstå.
3: Exakt. Det är det, det som är intressant med. Embracer är ju att Vingerfors, alltså vd, han kör ju Buffett-stilen Han låter ju sina bolag köra på fritt Han vill bara samla alla under ett paraply Sist men inte minst så har vi det välkända skövdebolaget Coffee Stains Och det är fyra studios, två associerade studios och en publisher Och ur Coffee Stains så kommer de kända spelen Goat Simulator och Valheim Classic Och det är väl många nu som har spelat Valheim och och Ja, det är ett fantastiskt spel. Det är jäkligt imponerande att det lyckades skapas av så pass få utvecklare. Det var väl ja, tre, fyra, fem
2: stycken. Det där är det som är häftigt med spel överlag att det finns ju de här trippel och spel man pratar om där kan man ju prata om till exempel Dice som låg i Stockholm men som Vart uppköpta av Electronic Arts De gör ju Battlefield spelserien och så vidare Och det är ju liksom Hollywood motsvarigheten Inom spel, det är hundratals utvecklare Och miljoner som går in i utveckling Men sen kommer ju de här bland indis-spelen Typ Valheim då, där det är ett team på liksom En handfull personer som utvecklar något Som säljer för ja, men hundratals miljoner Det är jävligt ja, coolt faktiskt Verkligen, och det som är ännu
3: coolare är att de här verksamheterna de Genererar ju alla pengar Mellan en till 2,53-ish miljarder kronor i omsättning per verksamhet. Så det är rätt mycket pengar att snacka om. Och det var inte så många eh, uppköp senaste kvartalsrapporten. tre stycken. Men man annonserade ju då 5 augusti, alltså två veckor tidigare. Att man hade åtta nya uppköp. Allt från VR till Casual Games som förväntas bidra. Cirka 2-3 miljarder kronor i försäljning. Och 350-550 Operationell ebit till Helåret 2022-2023 Alltså mellan april till mars 2022-2023 för Embracer Har ju brutit räkenskapsår Och det här är alltså plus 10-15% i försäljning Och plus 5-7% i operationell ebit Och Då är det värt att påpeka Att majoriteten förväntas komma Från just Crazy Labs Som är rätt nytt i Embracer Men att Också att Crazy Labs var det tredje mest nedladdade utvecklaren 2020 med över en miljard nedladdningar. Otroligt intressant, otroligt bullish för Embracer. Och de här bolagen köps till en ev multipel på cirka 1,1 och en ev ebit multipel på cirka 6. Och jag tror att jag kan tycka och jag tror att de flesta tycker att det här är en fair price. Det är nog inte så billigt för att vara en onoterad liten spelstudio. Så att det rimligt men inte billigt men man ska också påpeka att det här har inte mottagits i av marknaden alls eh, framförallt varit mycket fokus på att det har varit lite annorlunda typ av bolag som köpts upp den här gången mycket fokus på casual, på mobilspel och det är liksom rätt stor skillnad mot vad Embracer tidigare säljde sig på som har varit just konsol och pc, med hardcore-spelarna. Väldigt kvalitativa spel. Som
2: goat simulator.
3: Exakt. Som goat simulator. Där man alltså
2: simulerar hur det är att vara en get.
3: <laughs> Superroligt. 12 år senare eller vad det nu är så är det fortfarande hur kul som helst att det finns. Hur som helst så har man cirka 17 miljarder kronor i svenska kronor i kassa för uppköp framöver. Och som du sa Niklas så kör man ju inte helt med pengar när man köper upp utan man kör gärna med lite aktier så att man kanske ska dubblera den teoretiska pengamängder man har för uppköp framöver. Det vill säga slags alltså över de de 30 gör också,
2: ja, men Precis, och det de ofta gör också. De betalar dels en del med cash, och de betalar dels en del med aktier i e en Det är också incitament att de får ett fortsatt ägande, men också ofta är det lockat. Sen brukar vi ha en form av earnout out kallas det för, det vill säga att en del av den här likviden, eller del av den här betalningen är... Eh, får man inte ut för förrän man lever upp till vissa mål också. Så man kanske sätter ett mål på två eller tre år, att ni ska nå det här och det här. Så att det inte liksom bara de betalar allting och sen kan de som har sålt sitt bolag skita i, i hur det går sen. Och det svåra med en bracer det
3: är ju bokföringen eller hur man då skri skriver in de här spelen och...
2: Eh liksom Hur man hanterar en business balansräkning Det här är ju det som väldigt många är allergiska mot de här bolagen Det är mycket exakt, för, aktiverade för att, kostnader och justeringar och så vidare och så vidare. Exakt, för att när du, när du skapar ett spel Så måste du
3: kapitalisera spelutvecklingen Så du måste skriva in det på balansräkningen Och så måste du skriva av det liksom under en viss period När du börjar generera intäkter Och det som händer när Och jag säger det här från någon som är absolut inte och en bokföringsexpert <laughs> Bara så alla har koll på det Men det som händer när Embracer köper upp Det är stort sett att de måste fördela uppköpskostnaden På kapitalisering De måste fördela på IP och Goodwill Men det finns inte något direkt facit på hur man ska göra det här Utan det är liksom lite fingret i vädret Och eh, beroende på hur de splittar I de här hinkarna Så kommer det påverka lönsamheten i bolaget För deprecieringen fungerar olika Beroende på om det Man har skrivit liksom Utveckling eller IP eller Goodwill. Utveckling skrivs av efter två år. Medan Goodwill och IP skrivs av efter fem år. Och då kan jag säkert förstå att det kan bli lite problematiskt. När det inte finns något direkt facit på, på det här. Eller när företag kan göra lite godtyckligt. Och eh, det här påverkas av lönsamheten de kommande åren. Lägger man mer av uppköpet i hinkarna Goodwill eller IP så får man högre lönsamhet de kommande två åren medan om man har högre i utveckling så får man lägre lönsamhet första två åren men högre efter det. Det, det kan vara väldigt svårt att tyda vad som faktiskt är framtidsutsikterna för Embracer och är väldigt många som har gett sig på att försöka verkligen tyda
2: det här. Det är mycket av det här som överlag är, är liksom rörigt i den här typen av bolag. Som vi säger det här man har liksom Goodwill och IP och man har aktiverade kostnader och så vidare. Det, det är väldigt mycket som sker i bolaget. Det är också ganska svårt kan jag tycka på många sätt att skilja mellan förvärvad och organisk tillväxt när klivet bolag över till att vara ett organ alltså när det är tillväxten organisk och när det är förvärvad när, när det är ett bolag egentligen inte helt integrerat och så vidare. Så att det är ganska rörigt att hålla koll på de här bolagen. Däravitt jag tycker att det är Extra viktigt kanske det här med tillit i den här typen av bolag. Man måste känna att man vågar lita på, på ledningen i bolaget. Och det är egentligen det som gör att många blir bortskända för bolaget. För att vi vill
3: ju inte behöva lita på en ledning. Det är jättebra att man har en ledning där som man kan lita på att ta bra beslut. Men du vill inte ge hela din tillit till ledningen oftast. Förhoppningsvis så kan... Det priset man betalar för en bracer idag väger upp för eventuella överdrifter i lönsamhet. Eller att till exempel det operativa kassaflödet blir uppblåst. För är det så att man skulle överskatta Goodwill eller IP. Ja då innebär det ju stora nedskrifter framöver. Jag tror personligen inte det. Man har sett stora insiderköp senaste tiden. Ledningen har jättestort ägande. Vingefors äger ju också cirka en tredjedel av bolaget. Eller av kapitalet. Och som sagt, pilotskolan är väldigt, väldigt viktigt när man behöver ha stor tillit till ledningen. Det har varit väldigt annorlunda om ledningen hade haft någon procent av innehavet i det här bolaget. <hör> Och som sagt, det här är en decentraliserad ägarstruktur lite likt Berkshire. Och då är frågan, är Vingefors lika bra allokerare som Buffett? Eller kommer kvaliteten på uppköpen minska framöver? Hittills har Vingefors visat att han föredrar kvalitet framför något annat- och troligtvis kommer det fortsätta vara så. Jag tror inte att han kommer försöka blittka aktiemarknaden och ta in lågkvalitativa case för att
2: pumpa upp lönsamheten kortsiktigt. Samtidigt som såklart att han förstås kommer tappa kontrollen mer och mer desto större det blir det desto fler som förvärrar åt honom. Men han är ju en speciell karaktär karaktärsvingefors som åtminstone jag har stort förtroende för, men jag vet att många många andra har det också. Det har ju blivit nästan någon form av lite kult kring honom också. Eh, han är liksom en samlare ute i fingerspetsarna och det är ju det han lite gör här också att han samlar massa spelplan. Så han är en intressant eh, duktig karaktär, men som sagt man, man ska alltid förvänta förvänta sig det värsta ändå <laughs> för det kan ju visa sig vara precis vad som helst i alla typer av bolag. Hur gick eh, då.
3: Ja, det kom in förra veckan, Embrace har som sagt brutet räkenskapsår, men det var en väldigt stabil rapport får man säga. Net sales upp 66% year on year in line med estimat. Det var också bra organisk tillväxt på cirka 10% trots att man hade starka komps från 2020. Värt att påpeka att spelet By Mutant var en succé. Man
2: återhämtade sin investering på cirka en vecka. Man sålde cirka en miljon kopior. Och där var det många som trodde att det var en flopp när det kom för lite tveksamma recensioner i början. Men som sagt, man måste lita på Lasse. Exakt, det återhämtas sig alltid. där ska vi säga. <laughs> Varje dip Men, ska köpas. <laughs> Nej.
3: A absolut man, man var ju väldigt skeptisk med att När det släpptes och det visade sig Bli en succé vilket var
2: otroligt kul För bolaget och för, för Lasse <laughs> Och det, det som är lite intressant Som man kan kanske dra någon liten lärdom Många sitter ju och följer med recensioner Av spelen på till exempel Steam och så där, För att kolla hur många som spelar kan man följa Men också hur recenserar folkspelet Och det man märkte då fort Det var ju att eh, ja, men det fick ganska mycket tveksamma reaktioner I början eh, Och då var det många som trodde att shit det kommer inte bli något bra eh, Men Sen kom det ganska fort rapporter om att ja, fast de som har spelat längre än en viss tid i spelet, de ger liksom superpositiva reaktioner. Så det kanske är att de första recensionerna kom in, det var de som först direkt tyckte att det här var inte så kul och då stängde av och gav en då recension. Men de som tyckte det var roligt de spelade vidare istället för att ge recension. Så nu tror jag faktiskt att recensionerna har gått upp lite grann. Det påminner mig om när
3: spelet Cuphead kom ut, som i stort sett är ja, det ser lite ut som ett Disney-spel men som det är fruktansvärt svårt. Det ser ut
2: som de gamla Disney-animationerna som de första de hade på 50-60-talet, Steam, Steam Willy, de här. Rätt coolt spel mm.
3: men Då i alla fall fick de en jättehård jätte kritik Från en rätt fram, liksom framstående tidning Eller liksom spel, spelskrift Om att det var ett skitspel, det var rätt dåligt Och så kommer det ut senare att ja, men han som recenserar det här Han kunde inte ens ta sig förbi tutorial <laughs> För han var för dålig på att spela spel Det var rätt svårt det här
2: <laughs> spelet Men kul och.
3: Absolut Tillbaka till Embracer Operationell EBT kom in cirka 4 över estimat. Väldigt trevligt och något jag tycker man ska påpeka här är att Easybrain, alltså mobilsidan av Embracer det som aktiemarknaden var väldigt tveksam till, har presterat bättre än väntat. Trots att Apple har gjort trots Apples ändringar i, i DFA, alltså att man inte får tracka så gör så här tredjeparts tracking, så skulle påverka till exempel mobilspel. Men det har haft mindre effekt än man trott. Otroligt trevligt för Embracer. Det negativa rapporten skulle man kunna säga är spelförseningar. 70% av helårsguidning ligger nu i Q4. Kom ihåg vi är i Q1 nu. Vi ska in i Q2. Innan var det 50%. Det här, är alltså, det här innebär alltså att det finns ju risk att man missar guidning helt. Om man behöver förskjuta spel ännu mer. Men man kanske ska tänka Lassehållet. Att kvalitet kommer alltid trumpa kvantitet. Så om man måste skjuta ett kvartal... För att ett spel ska bli bättre så kanske långsiktigt det är mycket bättre för bolaget. Ska man sammanfatta det här så ligger estimaten för Embracer just nu på hela året på EV-ebit 12. På ett ungefär... Det här är kanske inte det bästa nyckeltalet eh, för den här typen av bolag. Men det ger en bra fingervisning. Det här är alltså historiskt låga multiplar för ett kvalitativt bolag. Men det som är intressant nu är att de är starkare operationellt än i stort sett någonsin tidigare. Och mycket är tack vare Wingefors som har långsiktigt tänk... Som ska ge långsiktig tillväxt.
2: Äger du någon aktie i Förutom i vår bolagsportfölj?
3: Nej, jag äger faktiskt bara i bolagsportföljen
2: just nu. Ja. Och Snål.
3: vi... Ja, det är ju, men vi har ju faktiskt ökat senaste tiden Så det får man inte sticka under stolen med
2: Nej, så är det faktiskt Och jag är ju Embracer privat också, som jag sa jag Har gjort det ett bra tag Faktiskt, köpte min aktie första i IPO När det är fortfarande tok Nordic Sålde dem på IPO-dagen För jag tyckte jag gjort en jävla bra vinst där när den gick upp Och sen tog det säkert ett år eller någonting När jag fattade vad de faktiskt höll på att bygga för någonting Så det var mycket avkastning man missade under den tiden, tyvärr Men ett fint bolag Jag har
3: gjort många sådana roliga Köp, köp, köp många teoretiska... Superbaggers. Och sen sålt de på IPO.
2: Ja, men till exempel, och jag kollade faktiskt bara häromdagen, för jag såg att alla de här meme-stocksen är upp igen. GameStop till exempel upp 30% idag här i skrivande stund. Vi spelar in för övrigt den 24 augusti, har vi inte sagt. Tisdag den 24 augusti. Men även AMC är ju upp 25-26% någonting idag. Och den kommer att, att jag köpte det i februari. Då gick den ju 100% på en dag. Då var man jävligt nöjd att man dubbla pengarna på en dag. Men hade man hållit kvar den, då hade man ju varit 2000% rikare idag. Så det var lite synd att man inte gjorde det, men nu kunde man inte tro det. Då du trodde man att luften skulle gå ur den bubblan. Men det var inte det vi skulle prata om idag eh, Meme Stocks Däremot kan vi påminna om det apropå vad vi äger i Och vad att saker ibland drar iväg i riktiga bubblor Så ska vi påminna att inget du har hört med i podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter på regna LVS och eventuella sponsorer Har inget ansvar för det som sägs i podden Men det är sagt,
3: gör alltid din egen analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade
2: med risk Precis, och vi vill påminna om att kolla in våra sponsorer IG.com, ladda ner IG-appen eller gå in på IG.com Och registrera idag för att handla på en prisbelönt plattform Sen vill jag också påminna om Green Apps Technologies- som nu gör en pre-IPO-runda. Så klicka på länken i vår beskrivning- om du vill läsa mer om det bolaget.
3: Om ni vill prata med oss om någon anledning- kontakta oss då på podcast.marketmakers.se. Vi svarar nästan alltid. Det kan ta några dagar eller några veckor- men vi återkommer med ett svar. Vill ni nå snabbare- ja, då kan ni kontakta oss på Twitter. At marketmakerspod, eller på våra egna personliga Twitters. Och sist men inte minst- Lämna gärna en restriktion på iTunes så vi klättrar i rankingen. Och kan skryta för farmor att vi inte slösar bort våra liv genom att prata in i en mikrofon varje tisdagskväll.
2: <laughs> och stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: Even